0: Ho ho ho, Freunde des Wintersports. Herzlich willkommen zurück zu meinem Podcast und äh, einem mehrfachen Versuch, äh, ein wenig Weihnachtsmannsmäßig hier am Anfang zu klingen. Aber leider kommt meine Stimme noch nicht so in die tiefen Oktaven wieder runter, weil, wie ihr es wahrscheinlich noch hört und wie ich es ja schon in der Insta-Story auch gesagt habe, äh, hat mich tatsächlich die Krankheit erwischt, also nicht die Geisteskrankheit, die hat mich schon relativ lange äh, erwischt, unbehandelt und äh, untherapierbar. Aber tatsächlich habe ich mir irgendwie an meinem Geburtstag irgendeinen miesen Virus reingefahren, beziehungsweise äh, begann es eigentlich mit, mit meiner Freundin, die ein bisschen am Kränkeln war und ich habe noch gedacht, ich hätte es ganz gut weggesteckt, aber mich hat es dann auch irgendwie umgerissen und ich war jetzt wirklich eine Woche lang äh, komplett im Arsch, Alter, äh, mit Fieber und Husterei und Gemache und Getue und äh, keine Ahnung. Auf jeden Fall habe ich das sehr, sehr selten, muss ich sagen. Eigentlich, äh, ja, teils, manchmal werde ich fünf Jahre einfach gar nicht krank. Ich hatte zwischenzeitlich zweimal Corona, das ging aber auch immer relativ schnell wieder vorbei. Aber diesmal hat den guten bosc cops mal richtig umgerissen. Aber habe ich auch ein bisschen genossen, ehrlich gesagt. Man wird ja dann so ein bisschen rausgerissen, aus so, ja, seinem Alltag und so ein bisschen den Stress und kann nichts anderes machen, außer im Bett liegen, äh, Fernseh gucken und sich zwischenzeitlich versuchen, irgendwie mit Nahrung und Vitamin vollzustopfen. Aber ich bin auf dem Weg der Besserung. Ich habe jetzt heute die erste kleine sportliche Einheit wieder gemacht und bin froh, jetzt diesen Podcast hier aufnehmen zu können, denn es ist ja quasi eine, äh, Weihnachts-, silvester jahresrückblicks Spezialfolge. Wie sollte es denn anders sein, wenn RTL und es schon vormacht, muss Dattel mit Sesampaste natürlich nachziehen, ist ja klar. Und ich wollte erstmal euch irgendwie, ja, so ein bisschen ähm, so meine, meine Eindrücke oder so meine Meinung so zu diesem ganzen Weihnachtsding äh, sagen, weil ich muss sagen, ich bin tatsächlich ein Weihnachtsfan. Ich mag diese ganze Zeit, ich mag die Weihnachtsmärkte, äh, ja, ich mag das, dass irgendwie draußen ein bisschen kälter ist. Alles ist so gefühlt ein bisschen ruhiger und äh, feiert es auch irgendwie so, um diese Weihnachtszeit einfach rumzusitzen, nichts Sinnvolles zu tun, mich mit allem vollzustopfen, was ich mir das ganze Jahr sonst über verwehre und äh, einfach eine schöne Zeit zu haben, ein bisschen zu lachen, ein bisschen dumm Zeug zu babbeln, einfach ein bisschen zur Ruhe zu kommen und äh, ja, dann kommt meistens irgendwann die, der, der Punkt, an dem man sowieso merkt, boah, langt jetzt mal hier mit dem ganzen Gegesse und Getränk, und dann steht ja auch schon das neue Jahr vor der Tür und man kann es mit unglaublich guten Vorsätzen äh, beginnen. Auch ich werde dieses Jahr wieder einige Vorsätze mir machen. Man muss ja sagen, dass es so äh, viele Leute gibt, die das dann so ein bisschen so runterreden und sagen, ach ja, hier mit den ganzen Vorsätzen und was für ein Quatsch. Ich sehe das ehrlich gesagt ein bisschen anders, denn ich bin schon ein Typ, der ganz gut mit so ja mit so mit so festen Zeitrahmen arbeiten kann so ich kann gut damit arbeiten zu sagen ab Tag X mache ich das und das ja und für mich eignet sich so ein neues Jahr immer sehr um so ein paar Sachen äh, umzustellen oder mir mich einfach zu fragen so ey ist vielleicht das und das was ich im letzten Jahr gemacht habe nicht so geil gewesen oder ist das und das geil gewesen und das möchte ich noch intensivieren ne und ähm, so werde ich mir auch auf jeden Fall wieder eine, ähm, eine, eine kleine Liste schreiben mit Sachen, die ich vorhab. und ich schreibe mir auch immer eine Liste mit Sachen, die ich erreichen will im Jahr, also quasi so ein bisschen Manifestierung ja. und äh, werde auf jeden Fall Ende des Jahres mal auf meine Liste des letzten Jahres zurückblicken, was da so alles drauf stand. Ich glaube, dieses Jahr war nicht so meins. Ich glaube, ich habe die meisten Sachen leider nicht so geschafft, äh, aber ändert ja nichts daran, dass es im nächsten Jahr nicht anders werden kann. Und äh, deswegen kann ich nur jedem von euch raten, sowas zu machen. Und ich habe außerdem vor, tatsächlich so eine kleine Non-Alkohol-Challenge zu starten oder eine nicht-alkoholische Challenge. Zumindestens mal die ersten zwei oder vielleicht sogar drei Monate des nächsten Jahres mal komplett nüchtern und sauber zu starten. Und äh, kann jeden von euch auch nur ans Herz legen, so wer Bock hat, da mitzumachen. Würde mich auf jeden Fall freuen, so wird sicherlich für den einen oder anderen mal eine ungewohnte gute Erfahrung zu sein. Und ich habe mir das nämlich letztens mal ausgerechnet, ja. Und äh, muss jetzt mal den 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 Rechner hier wieder äh, öffnen, weil ich die Zahlen nicht mehr im Kopf habe. Komm mal, wir sagen mal, von euch so der Durchschnitt ist so 25. Das heißt, ihr seid jetzt 25 äh, Jahre alt, jedes Jahr hat zwölf Monate. Das bedeutet, ihr habt jetzt schon 300 Monate auf dem Tacho, ja? Und jetzt müsst ihr mal überlegen, dass drei Monate davon quasi ein Prozent nur eurer Lebenszeit ist. Das, ist. das ist nichts. Und jetzt überlegt mal, ich weiß, einige von euch sind auch schon ein bisschen äh, sauberer unterwegs. Aber ich weiß auch der eine oder andere nicht. So, Ich, ich weiß es, Alter. Ich kenne euch. Und äh, ey, ein Prozent, Mann. Das ist nichts. Das ist machbar. Deswegen zieht das mal durch. Und ihr werdet es mir hinterher danken, weil ihr euch unglaublich gut fühlen werdet. Und merken werdet, dass ihr es gar nicht mehr immer und überall braucht. Und dann werdet, wird es immer mehr Situationen geben, wo ihr merkt, ey, da brauche ich den Alkohol generell nicht mehr in meinem Leben. Und deswegen hört auf die schlauen Worte eines 35-Jährigen, der auch auf jeden Fall eine gute und wilde Zeit hinter sich hatte und auch immer wieder eine kleine hat, aber auch immer wieder guckt, äh, ja, so ein bisschen äh, sein, auf seinen Körper zu hören und äh, einfach, ja, sich einfach was Gutes zu tun. So, Leute, und jetzt starten wir hier mit einem Jahresrückblick und ich will aber noch eine kleine Kaffeepause irgendwie machen, nochmal einen Schluck Kaffee. Und äh, deswegen heute werde ich sowieso, glaube ich, einige musikalische Einspieler nochmal bringen, weil ich ja dieses Jahr auch viel Musik veröffentlicht habe. Und ich finde, im Jahresrückblick können wir noch mal ein bisschen darüber hören. Ich würde gerne starten mit einer für mich absolut underrated Single, die ich aber immer noch sehr feier. und zwar ist das der Song Kaputt mit der guten Frenzy, da hören wir jetzt nochmal rein. Bekomme ich, was ich für mein Leben verdiene oder alles kalte Rauch wie aus der Nebelmaschine Zu viele Leute und sie reden zu vieles, zu viel Probleme mit der Legislative Kein Plan, ob wir für unsere Mühen belohnt werden, doch braucht kein Klanz, solange Wände verkromt werden, sag ob wir gehen als lebendige Thronerben oder in hässlichen Tod sterben. Ich setze mir Mal mal, weil ich es muss, immer noch Gefahr dran in eine Sucht. Allah, wir sind kaputt. Wir sind kaputt. Weil wir keine Wahl haben, machen wir bloß auf der schiefen Farbe weil es nicht juckt. wir sind kaputt. Wir sind kaputt. So, Leute, da sind wir wieder. Wir haben gerade kaputt gehört. Das war zwar nicht die erste Single von mir, die dieses Jahr kam, aber die vorletzte. <lacht> äh, aber wirklich äh, immer noch ein Song, den ich sehr feiere, der finde ich auch sehr gut in die Winterzeit passt. Deswegen, falls ihr den noch nicht auf eure Playlist habt, packt den nochmal rein oder falls ihr ihn länger nicht mehr gehört habt, streamt doch nochmal das Ding. Und ich habe jetzt hier meinen Laptop vor mir aufgebaut, wo ich jetzt so die Bilder dieses Jahres am Start habe, um mal so ein bisschen darüber zu scrollen und äh, zu schauen, wie so mein letztes Jahr begonnen hat. Ich sehe hier gerade nochmal so äh, paar Analogbilder, die aufgeteilt sind von noch äh, dem Ende des letzten Jahres. Da haben wir nämlich nochmal am 28. Dezember war das, glaube ich, in Frankfurt gespielt beim... Äh, Hokus-Pokus-Festival. Es war so ein Indoor-Festival im Gibson und alle waren schon von der Weihnachtszeit gut angeplättet. Der ein oder andere Kollege hat sich auch hier und da schon mal im Bahnhofsviertel verirrt zwischen 24. und 28. Wie sollte es auch anders sein, ist auch dieser Abend auf jeden Fall in einem absoluten Absturz geendet. Aber wir hatten trotzdem irgendwie eine richtig geile Show und äh, das hat nochmal richtig Bock gemacht. So das Gibson war voll, nochmal vor tausend Leuten dann so eine gute Vega Bosca show zum Ende des Jahres. Das hat irgendwie Bock gemacht, Alter. Und, ähm, ja. Wie bin ich hier ins neue Jahr reingestartet? War hier, äh, letztes Jahr Silvester, war ich hier mit meinem Kompagnon, äh, Dennis und seiner Frau und meiner Frau äh, waren wir zusammen essen gewesen, Alex kam noch dazu und äh, ganz gemütlich auf dem Neroberg in Wiesbaden, das ist so ein Berg mit so einer geilen Aussicht, äh, schön über die Stadt äh, das Feuerwerk reingefahren. Das war wirklich ein cooles Ding, muss ich sagen, äh, habe ich gefeiert. Ich muss sowieso sagen, dass ich die letzten Jahre Silvester eigentlich immer so ein bisschen ruhiger verbracht habe, eigentlich immer noch mal geil essen, schön nochmal, ja, Kleinigkeit trinken, bisschen zusammensitzen, bisschen dumm Zeug babbeln, einfach einen guten Abend noch mal haben, ja, ein bisschen Revue passieren lassen und, äh, ja, dann meistens, wird äh, wird's dann auch bei mir gar nicht mehr so spät, weil ich dann meistens auch ins neue Jahr erstmal versuche, äh, sauber zu starten, was ich, äh, hier wohl auch getan habe, und äh, weiß auch, dass ich dann da auch wieder das erste Mal Fasten eingelegt habe und äh, das Ganze dann beendet habe am, ähm, am 4., 3., 4. Februar, denn da hab ich, äh, war ich beim Local Listeners, bei Gregor Prame, ähm, ja, ein älterer Musiker, Künstler aus Frankfurt, äh, Cellist, ja. Und wir haben zusammen mit seinem Cello quasi ein paar Songs von mir neu interpretiert von einer kleinen Crowd in, in Frankfurt im Massivzentral. Und das war so das erste Mal äh, wieder irgendwie auf der Bühne stehen für mich für das Jahr. Und irgendwie, ja, war das, war das ein sehr cooler Nachmittag. Oder Vormittag war das sogar eher gewesen. So Sonntagvormittag. Und coole Sonntagvormittagsveranstaltung, muss ich wirklich sagen. Hat echt Bock gemacht. Und äh, wir haben dieses Jahr dann doch noch ein paar andere Sachen zusammen auf die Beine gestellt bekommen. Und dann ähm, sehe ich hier, ist tatsächlich so das Nächste, was im Jahr anstand, die Vega Tour gewesen. Und die ging los hier am 17. Februar. Und ich muss sagen für mich war das auf jeden Fall auch mal wieder was Besonderes, weil, ey, es ist so verrückt, ne, weil für viele von euch ist ja Corona lange schon hinterm Berg, aber für uns Künstler ist es tatsächlich nicht so gewesen und es gab dann nach Corona, glaube ich, war die erste richtige Show von mir, eine in Wiesbaden im Kesselhaus, aber das war dann das erste Mal wieder richtig auf Tour sein und, ey... Das war geil, vor allem, man muss sagen, es war ja auch fast jede Stadt ausverkauft, das heißt, wir haben jeden Abend auch von einer guten Crowd gespielt und das war wirklich eine coole Tour gewesen, hat Spaß gemacht, mal wieder mit den Leuten, mit den Jungs mal wieder zusammen irgendwie durchs Land zu ziehen, mal die alte Gassehauer wieder auszupacken gell? und ein bisschen Spaß zu haben und ähm, ja, was soll ich euch sagen, wie es dann meistens so ist, Tour geht los und äh, Tour ist dann auch schon wieder ganz schnell vorbei. Ne? Äh, ich sehe hier auf jeden Fall noch die ein, das ein oder andere lustige äh, Video und Bild von der Tour. Ich bin mal gespannt, weil äh, Vega wird, glaube ich, auf seiner nächsten Tour, weil er hat ja tatsächlich dem Alkohol erstmal abgeschworen. Wird er wahrscheinlich nüchtern sein, komplett. Wird das ein oder andere Bild, was ich hier gerade vor Augen habe, wahrscheinlich nicht entstehen. Aber äh, ist okay. Der Gesundheit wird es gedankt und ich glaube nicht, dass die Show drunter leidet. Wahrscheinlich eher im Gegenteil. Und hier sehe ich nämlich auch schon, was direkt äh, kurz vor Ende der Tour wir gemacht haben, denn wir sind im Laufe der Tour nach Berlin gefahren äh, und haben das Video mit Chrome gedreht, Sesampaste und das ist wirklich für mich, habe ich ja auch schon ein bisschen über den Podcast drüber geredet, aber das war wirklich so ein richtig geiler äh, Oldschool-Videodreh. Einfach keiner hatte irgendwie groß was organisiert. Wir hatten nur so ein paar Locations und irgendwie ein paar Leute und ein paar Bier und dann sind wir einfach auf Krawalltour gegangen durch Berlin und ey, ich finde dieses Video so grandios, Alter, und ich liebe das immer noch. Einfach richtig schön, so ein Assi-Rap-Video äh, feiere ich sowas und äh, sehe hier wirklich auch unglaublich geile Bilder noch, ja man, und dann war auch die Tour schon wieder zu Ende und ich muss sagen, das war eine Zeit, wo ich ja auch leere Gläser voller Geschichten das Album schon fertig hatte, also das Album war eigentlich so, ja, Mitte Januar eigentlich so bei 90%, Prozent. ich glaube so ein paar Songs sind noch runtergeflogen, ein, zwei sind noch dazugekommen, aber eigentlich der große Teil auch der Singles stand. Und dann begann für mich wirklich eine relativ frustrierende Phase, denn, ich habe das ja hier schon ein paar Mal erzählt, wir waren auf Vertriebssuche, bedeutet äh, die die Firma oder das Unternehmen, was dann letztendlich das Album rausbringt und in den, äh, ja, in den Handel bringt, den es ja mittlerweile eigentlich gar nicht mehr gibt, weil man macht den Handel ja mittlerweile selber halt über Anbieter, wie jetzt wir bei Release oder... Ähm, Vega hat ja auch jetzt bei seinem Album äh, sein, seine eigene Webseite einfach dazu, weil sich fast gar nicht mehr lohnt, in den Einzelhandel wie Mediamarkt oder so zu gehen, weil da einfach überhaupt keine sau mehr CDs kauft, aber halt das Ding dann auch digital rausbringt und halt einfach so ein bisschen der Partner zur Vermarktung ist, ja, und wir haben einfach keinen gefunden, es war wirklich sehr, sehr traurig, keiner hatte Bock, das zu machen und für mich hat dann damit so eine relativ lange Durststrecke erstmal begonnen, weil ich wusste, ey, ich habe hier eine fertige, geil und wir haben die Singles und wir sind wirklich sehr früh sehr weit und mh, keiner will die Scheiße rausbringen, Alter. Was ein Abturn, Mann. Und ja, das weiß ich noch. Das hat auf jeden Fall sehr an mir gezogen, weil man steckt auch die ganze Zeit in so einem Leerlauf. Man hat eigentlich auch das erste Video schon fertig. Man will die ganze Zeit loslegen, aber man weiß einfach nicht, wie und wo. Und äh, ja, das war wirklich eine sehr, sehr frustrierende Phase. Ähm, hier sehe ich dann auch so ein paar Bilder... Aus dem, aus dem Harz, da waren wir, äh, war ein kleiner kurz äh, Familienurlaub mit mit Franzi waren wir gewesen und haben das dann quasi genutzt, äh, um unseren, ja, wieder einen Tag verschwendet zu drehen und zwar auch diese legendären Bootszenen, äh, da hatten wir auch wirklich unglaubliches Glück, weil wir, ja, eigentlich die ganze Zeit schon in, äh, die Idee davon hatten, wie ich in so einem einsamen Boot sitze. Nur da wir jetzt bei den Videos natürlich nicht unfassbar viel Budget haben, kannst du jetzt nicht so einen ganzen See dafür sperren lassen. Und wir wollten eigentlich in die Schweiz das machen. Aber man weiß halt dann nie, wie es ist, ne? Wenn du dann da ankommst und dann sind da morgen schon fünf Leute beim Boot verleihen, du willst da mit der Drohne fliegen, hast du in der fünf Boote drauf, ja? Das sieht ja nichts aus. Und äh, so... Ähm, ja, haben wir da irgendwie dann so einen Bootsverleih gesehen und an dem einen Tag sind wir hin, da hatte der gar nicht offen und am nächsten Tag hat er offen und es war genau dieses Moody Wetter, was wir gebraucht haben und äh, ja dann, dann irgendwie auch dieses Boot hat voll den Charme. Ich sehe hier gerade das Bild Alter, richtig geil. Für mich auch auf jeden Fall eins meiner eigentlich lieb oder das Lieblingsvideo vom aktuellen Album und für mich auch wirklich so ein unfassbar starker Song. Ich liebe ihn sehr und hoffe, dass ihr ihn auch genauso liebt und fühlt und in, in vielen Jahren auch noch lieben und fühlen werdet und deswegen hören wir jetzt nochmal rein in Wieder ein Tag verschwendet. Ja, ich brauch bisschen Action. Ich bin down mit den Letzten, die lernten mit den Augen zu sprechen. Ich genieße den Applaus mit den Besten und bleib bis der Vibe und der Rausch wieder wechseln. Stein von der Waage, Kreislauf der Straße, wuchs von klein auf mit reinbrauch Randale Kein Designer, nur neigt was ich trag Trink Weinbrand im Bar, Schwarz-Weiß auf der Fahne Will nur, dass die gut geht Und ich denke an eine Zeit voller Hoffnung, solange sich die Uhr dreht Und doch, wenn der Mut fehlt, ist für sorry zu sagen, nie zu spät Schon wieder ein Tag verschwendet, Schon wieder ein Tag Tag verschenkt mein Kopf ist mein, Gefängnis. Ist, mein Gefängnis. ist mein Gefängnis. Breche ich aus oder bleib bleibe bleib So, Freunde, da sind wir wieder zurück. Und ich habe hier auch was, was Geiles entdeckt, Alter. Nämlich ein Bild von einer Jackie-Dose. Äh, tatsächlich trinke ich fast gar kein Jackie mehr. Also das war wirklich so mit der Einzige im letzten Jahr, den ich getrunken habe, denn äh, es ging nach Stuttgart zum Halbfinale äh, DFB-Pokal hier von unseren Eintracht und ich muss ja zu meiner Schande wirklich gestehen, dass ich echt nicht mehr viel auswärts fahre, weil mir die Zeit fehlt, weil ich auch das Gefühl habe, einfach ja vieles so ein bisschen durchzuhaben und äh, äh, einfach da auch manchmal einfach nicht mehr so krass Bock drauf zu haben, aber da hat schon mal wieder Bock und wir waren wirklich so, ein, so eine geile Oldschool Crew so von allen älteren Leuten, mit denen ich früher halt auch immer gefahren bin und so und ja, äh, yeah, so haben wir uns auch wieder benommen, nur mit dem Unterschied, dass man es nicht mehr ganz so verträgt wie früher und deswegen wirklich älter. Halleluja, ähm, komplette komplette Chaosfahrt auf jeden Fall gewesen. Und, äh, ja, demnach dann auch mal wieder zur Jackie-Dose gegriffen. An dem Tag einfach meine Earpods verloren und was weiß ich, Alter, wieder so richtig, richtig äh, sinnlos. Und, äh, ja, ich scrolle weiter und, ähm, <lacht> sehe hier, genau, ja, dann auch das Cover zu Wieder ein Tag verschwendet. Und hier haben wir nämlich dann nochmal nachgedreht, nämlich diese Badewannen-Szenen, die wir auch einfach in einem Fotostudio von einem, von einem, von einem Kollegen von der Franzi äh, äh, einfach wussten wir, da hat so ein altes, abgefucktes Bad und da haben wir dann noch diese Bart-Szenen nachgedreht, die ich persönlich auch ganz cool finde, weil es ist irgendwie mal, ja, es ist was anderes, es ist so ein bisschen was Künstlerisches, es ist vielleicht nicht zu einem Jahr Prozent so geworden, wie wir es uns vorgestellt haben, aber ist auf jeden Fall trotzdem, trotzdem sehr nice geworden. Und äh, ja. Hier sehe ich auch, hier letztes Heimspiel, waren wir auch äh, irgendwie mit einer geilen Bande abends nochmal äh, unterwegs gewesen in der Innenstadt und schön auf oldschool an einem, an einem Kiosk gesessen und, äh, ja, da noch schön Weinchen getrunken, Bierchen getrunken, einfach an so einem geilen Kiosk, so in der Innenstadt, äh, die Sonne hat geschienen, so, sowas, sowas feier ich eigentlich, Alter. Einfach mit einer geilen, geilen Crew, so, da brauchst du manchmal keine Bar oder keine Disco, sondern einfach nur eine nur eine geile Gang. Sehe äh, sehe auch so eine schöne Rheingau-Tour am nächsten Tag nochmal gemacht. Rheingau wirklich sehr, sehr zu empfehlen und <lacht> Ähm, ja, kann ich jedem, jedem von euch nur ans Herz legen, öfters in den Rheingau zu fahren. Und für mich ist das immer wie so ein Tag Urlaub. Und ja, sehe hier zwischenzeitlich ein paar gute, sportlich motivierte Trainingsfotos. Und da sehe ich hier auch zwei Sachen nämlich nochmal, weil... Zum einen begann dann tatsächlich, nachdem wir es dann irgendwie doch geschafft haben, einen Digitalvertrieb nach unserem äh, Geschmack zu finden, äh, ging es dann los mit der ersten Single und äh, ja, ich habe viel über diese ganze Albumphase zu der Zeit, in der sie stattgefunden hat, mit euch geredet, aber ich will euch jetzt trotzdem noch mal da so ein bisschen für mich so in den Rückblick mitnehmen, ja, nach jetzt, äh, nach dem Jahr oder nach auch einfach jetzt so einem halben Jahr, wo es ja quasi rum ist und ähm, muss sagen, da war ja dann so Single-Release und natürlich meine Erwartungen an die ersten Single waren natürlich sehr hoch. Ich mochte den Song sehr. Ich feier Chrome brutal. Ich fand das Video geisteskrank. Und irgendwie ist es aber dann nicht so angelaufen, alles wie ich mir das vorgestellt habe und gewünscht habe. Und es war halt dann so ein bisschen, ein bisschen, so, so ein erster Dämpfer für mich, Alter. Und äh, ja, so ist es dann halt. Ne, Dann beginnt man halt, sich in so einen Mut, äh, ja, in so einen Mut reinzukommen, wo du halt dann ja, wo du halt dann einfach merkst, ey, scheiße und meistens kommt man da dann auch schwierig wieder raus und ich ja, sehe hier dann, dass wir dann tatsächlich beim Pokalfinale waren, oh Gott, das war auch irgendwie ein wildes Wochenende, ey, da auch einfach diesen ganzen Tag einfach keine Ahnung, ey, wir waren einfach in Berlin und dann haben wir uns da bei irgendeinem so Italiener getroffen, weil da so ein paar Leute von uns waren und eigentlich wollten wir tausend Sachen machen und stattdessen saßen wir dann einfach die ganze Zeit bei diesem Italiener und haben abholt Spritz getrunken, bis irgendeinem dann mal eingefallen ist, dass die Eintracht ja auch noch im Pokalfinale spielt und dann sind wir wirklich so auf Last-Minute mäßig äh, zum Stadion. Lustigerweise hat, hat, hat mich im, im Blog, in dem ich war, dann einfach Montes angerufen, der zufälligerweise auch da war und dann habe ich mit dem zusammen das Spiel geguckt und äh, ich war komplett auf Krawall auf jeden Fall an dem Tag, äh, war auf jeden Fall sehr lustig gewesen und ja, das Spiel, braucht man nicht drüber zu reden, so war jetzt ja auch, aber ehrlich gesagt, für mich nichts Großartiges, Überraschendes, der Verlauf. Ähm, ja, dann sehe ich hier, ging es weiter mit dem Videodreh zu Wofür ich atme, mit der Francie, äh, ja, schön hier über den Dächern Frankfurts. War eigentlich ein cooler Dreh, auch ein cooles Video, cooler Song, so ein bisschen was Elektronisches. Ähm, ja, hier dann, ach geil, genau, dann kam der World Club Dome. Das war für mich auch ein Highlight dieses Jahr, weil erstens mal, das so ein geiler Festivaltag war, einfach in Frankfurt, bei schönem Wetter äh, und wir natürlich auch irgendwie einfach von einer unfassbaren Kulisse eine geile Show spielen konnten und da unglaubliche Bilder dabei entstanden sind. Also für mich World Club Dome war für mich wirklich ein absolut, ja, war wirklich so ein Highlight-Tag für mich in diesem Jahr. Äh, muss ich echt nochmal hervorheben. Und äh, muss auch sagen, wenn ich hier die Bilder nochmal sehe, auch mit der List zusammen da, gut gefeiert. Äh, das war wirklich, wirklich ein cooles Ding. Und eine Woche später ging es dann auch schon in den Urlaub. Äh, Francie und ich waren ja dann zusammen in der Toskana gewesen. Und da habe ich auch eine kleine Podcast-Folge für euch gedreht und muss auch sagen, hier im Nachgang nochmal war echt ein cooler Urlaub da beim Jo äh, in seiner in seinem... Olivenbauernheim und ja, das hat auf jeden Fall sehr gut getan. Muss aber dann auch sagen, dass da dann für mich auch schon das nächste Frustrationserlebnis leider war, was dann auch den Urlaub leider Gottes so ein bisschen plöttert enden lassen, weil dann ja auch der Wieder ein Tag verschwendet rauskam. Für mich so ein, ein nach wie vor ein unglaublich starker Song mit unfassbar viel Gefühl und Herz drin und irgendwie, ja, hat das dann auch in keine Playlist geparkt und äh, habe auch dann beim Start schon gemerkt, dass der jetzt auch nicht so richtig schießt und ja, das hat mich einfach unglaublich frustriert gemacht, weil ich einfach so viel so von meinen Emotionen und Dingen in diesen Song reingesteckt habe und dann wollte einfach nicht so richtig, äh, wollte es einfach nicht so richtig funktionieren. Und ja, das war dann so ein bisschen traurig. Dann sind wir noch aufs Frauenfeld gefahren und Frauenfeld war für mich persönlich sehr, sehr krank, da mal auf dieser Bühne zu stehen, ja, weil ich war selber schon ein paar Mal beim Frauenfeld als Gast und, hey auf diesen, auf diesen Bühnen sind wirklich absolute Legenden gestanden von Eminem über Nicki Minaj über The Weeknd und auch natürlich alles in Deutschland, was Rang und Namen hat, ja. Äh, wir hatten halt einen sehr frühen Slot. Ich muss sagen, das äh, auch trotzdem, dafür war einfach nicht viel los. Ich hatte generell das Gefühl, dass das Festivalpublikum da einfach sehr auf die absoluten Hype-Leute heiß war und dann auch erst so abends so um 20 Uhr oder so wird's es voll. Ich persönlich kenne das so ein bisschen anders. Zu meiner Festivalzeit hat man alles gerne mitgenommen und war einfach den ganzen Tag schon auf dem Gelände und hat ab 15 Uhr jeden Act einfach gefeiert. Aber man merkt einfach, die Leute heutzutage, weiß ich nicht, was sie dann den ganzen Tag so treiben, am Handy rumhängen oder bei... Burger King chillen oder was weiß ich was, aber ich kann das also auf jeden Fall nicht verstehen, wie man für so eine äh, Festivalcard dann doch über 100 Euro irgendwie bezahlt, um dann den ganzen Tag auf dem Zeltplatz rumzuhängen, ja, also Leute, ganz im Ernst, Alter, kriegt man Arsch hoch, supportet auch kleinere Acts, wir machen das auch nach wie vor, Alter, und ich finde das immer ein bisschen schade, dass die Leute dann da immer nur auf ihre drei Top Dinger geiern, um dann dann ihre vier Insta Fotos zu machen und dann nach Hause zu gehen. So hey Leute, das ist doch nicht ein geiler Festivaltag. Ähm, deswegen auch im Backstage, hey Leute, da war so ein richtige, es gab dann so ein Influencer Bereich, wo dann so Influencer und TikToker irgendwie da rumgerannt sind die ganze Zeit und hey Alter, das war einfach nur dick nervig. Vor allem, ich kenne natürlich diese ganzen Leute nicht, die kennen mich jetzt natürlich auch nicht, ist jetzt auch nicht schlimm, aber ich renne auch nicht so rum, als müsste mich jeder kennen, ja? Und das ist so ein bisschen der Unterschied und deswegen, ich fand das irgendwie, weiß ich nicht, Alter, hat man einfach gemerkt, dass so in diesen Corona-Jahren, Alter, sich doch dann nochmal einiges getan hat und natürlich, ich verstehe das, dass es wichtig ist, dass halt dann auch diese TikTok-Leute da kommen, weil klar, man will ja auch dann junge Leute nachziehen, weil wahrscheinlich auch älteres Publikum vielleicht wegbricht, ja. Aber oh Gott, ey, dann ah, die ganze Zeit nur am Handy die Leute, ja, anstatt einfach mal so ein, so ein geiles Festival zu genießen. Ja, dann sehe ich hier auch ein weiteres, ein weiteres Objekt des, äh, ja, so, so der, der der nicht so schönen Seiten meines Albums, was ich jetzt ich auch übrigens gar nicht so schlecht reden will, weil ich das Album immer noch feiere, ja, und mir auch wahrscheinlich jetzt gleich einfach nochmal reinfahren werde und, ähm, muss aber hier sagen, auch das Cover-Shoot, da war dann so ein bisschen das Kind in den Brunnen gefallen. So die ersten drei, vier Singles waren draus. Man hat einfach gemerkt, so, ey, irgendwie knallt es alles nicht so richtig, wie man sich wünscht. Dann musste ich das Cover noch machen, hat aber auch gar keinen Bock mehr, da irgendwie richtig Energie reinzustecken oder Zeit oder sonst was. Und dann haben wir einfach bei, bei Franzi in der Wohnung irgendwie so ein Black Screen aufgestellt und haben da mit Gläsern und äh, Blitzen und Kunst irgendwie versucht, da noch ein cooles Foto zu machen. Äh, ja, muss sagen verdammt, ich hätte jetzt im Nachgang wahrscheinlich sogar ein anderes Bild vielleicht sogar gewählt, hier sind noch ein, zwei andere coole aber ja, ich glaube einfach, dass es dann auch äh, mittlerweile egal ist. Ey, ich weiß gar nicht, so ein Albumcover früher hatte das so einen richtig krassen Wert gehabt. Mittlerweile ist es halt nur noch ein Insta-Post leider und dann ist es gefühlt so ausgelutscht, ja. Man sieht ja das Cover auch kaum noch, ne? Weil wenn du mucke hörst auch bei Spotify oder so, du hast es dann auf deinem Handy und dann, ähm, dann steckst du das Handy in die Hosentasche, siehst das Cover gar nicht mehr. Ja, auf jeden Fall finde ich persönlich ein bisschen schade, ähm, möchte aber auch, weil wir sind jetzt hier, wo sind wir ja gelandet, äh, ja, im Juli, also ungefähr bei Hälfte des Jahres, möchte dazu auch anmerken, dass es eine Sache gibt, die mir dieses Jahr richtig gefehlt hat. Und zwar ein geiles Album, bis auf meins natürlich. Also ich muss wirklich sagen, ich habe Anfang des Jahres das Sido-Album, äh, das letzte, sehr gefeiert. Das kam aber Ende letzten Jahres raus. Für mich persönlich war aber dieses Jahr kein Rap-Album dabei, was mich geflasht hat. Kann sein, dass ich jetzt irgendwas vergessen habe, kann sein, dass ich auch vielleicht was untergraben habe, was ihr sehr geil fandet oder so, ja. Aber für mich und für meinen Geschmack und für meine Musik war dieses Jahr nichts dabei, was richtig gekillt hat. Fand ich persönlich irgendwie ein bisschen enttäuschend und traurig, zeigt natürlich auch diese ganze Tendenz so zu diesen ganzen, äh, wir machen nur noch Singles und keine Ahnung was. Ich persönlich finde das schade. Ich brauche so ein Album für eine Autofahrt oder eben auch für eine Sporteinheit oder was auch immer. ja Aber ich kann mit diesen ganzen nur Singles nichts anfangen. Ich brauche eine geile Platte. Für mich war dieses Jahr leider nichts dabei. Fand ich ein bisschen enttäuschend. Und äh, ja, Deutschrap Gebt euch Mühe, nächstes Jahr Besserung zu geloben. Scheißegal, ob Spotify-Algorithmus Singles mehr belohnt oder was auch immer, ja. Am Ende zählt für mich immer noch so ein gutes Gesamtwerk. Und ich glaube, es gibt immer noch genügend Leute, die das genauso sehen. Und ich glaube, dass es auch wieder mehr Leute werden, weil... Es verläuft ja immer so ein bisschen in Wellen und äh, ja, alles sau schnelllebig dies und das. Ich habe aber das Gefühl, dass das gerade wieder so ein bisschen am abebben ist. Und äh, ja, dass vielleicht auch wieder so ein bisschen eine äh, langsamere Welle kommen wird. So, auf jeden Fall sehe ich hier gerade so ein paar geile Bilder, wie ich hier mit dem Bernd zusammen zusammengekocht habe. Auch für den Podcast, den ich, was ich vergessen habe zu erwähnen, ja auch quasi im Mai gestartet habe, ja, und an dieser Stelle möchte ich auch einfach mal nochmal erstmal Danke an jeden treuen Hörer, an jede treue Hörerin sagen, die die ganze Zeit am Start sind und finde einfach, dass wir da auch schon ganz cool was auf die Beine gestellt haben. Ey, Leute, wir sind jetzt bei der Folge Nummer 29, ich werde das neue Jahr dann beginnen mit Folge Nummer 30, Alter, und äh, finde das einfach eine coole Sache und ich glaube, dass wir da echt noch viel vor uns haben und ich glaube, dass das jetzt auch nichts ist, was einfach auf kurze Dauer ist, sondern ich habe auf jeden Fall Bock, diesen Podcast ordentlich durchzuziehen und äh, hoffentlich auch noch in ein paar Jahren am Start zu sein mit einer riesengroßen Podcast-Hörerschaft. Und ja, schauen wir mal, sehen wir mal, was, äh, was noch alles drin ist. Ähm, dann sehe ich hier auch die Bilder zu einem meiner persönlichen immer noch Lieblingsvideos, auch vom Album, nämlich dem Sommerzeitvideo. Ich mag den Vibe, ich liebe den Song, ich liebe das Video. Ich finde, das ist wirklich für so, was ich unter Sommer verstehe, perfekt auf den Punkt gebracht und ich weiß, der ein oder andere von euch mag eher den aggressiven Boska oder mag mehr den traurigen Boska. Ich mag aber auch den sommer Bosker und den habt ihr da auf jeden Fall bekommen. Und wem es draußen zu kalt und zu grau ist, der kann doch nochmal in Sommerzeit reinhören. Und weil ich eine kurze Kaffeepause jetzt auch nochmal brauche, hören wir doch gerade nochmal rein in Sommerzeit. Und ja, ich habe mich für das geschlagen, ha. Und ja, sie haben mich für das geschlagen, ha. Doch stilles Abkommen war es nichts zu verraten, keine Filme, ja so lief es bei uns ab jeden Nachmittag, waren dauerbroke und füllten Haschisch in Bags und verkauften es an irgendwelche Asis für Cash und davon kauften wir uns wieder Hassi zum Caps, sagten sie es ist verboten, Bruder mach ich's erst recht, alle auf Bags, keiner auf Antidepressiva, die Jungs waren immer draußen, keine Junks im Bett mit FIFA, das Gras war grüner und die Hosen hingen tiefer und doch, noch heute weckt mich manchmal dieses Feber. Ja, Freunde, das war Sommerzeit. An dieser Stelle auch nochmal Danke an den Beck, der das Graffiti gemacht hat und äh, vielen Dank auch an den Joachim, der mit uns Boot gefahren ist, den ich lustigerweise an meinem Geburtstag getroffen habe. Die kam gerade von einem Kampf vom, äh, vom Marco, von einem Kollegen von uns und äh, wir waren da alle schon in der Bar, war, hatten alles schon gut einem Tee, dann kam nochmal diese ganze Bande dazu, hat hier nochmal Champagner auf den Tisch gestellt und Alter, hör mir auf, Alter. War auf jeden Fall nochmal ganz schön wild, Alter. Und äh, Geiler, geiler Typ auf jeden Fall. Hat richtig Bock gemacht, mit seinem Speedboat da durch die Gegend zu heizen. Und auf jeden Fall für den Sommer nochmal ausgemacht, dass wir da nochmal ein bisschen was entspanntere Reintour machen. Äh, ja, war wirklich ein neues Erlebnis für mich, denn ich bin tatsächlich vorher noch nie so richtig so Boot gefahren, Alter. Also ich bin vielleicht mal so auf so einem kleinen Schipperboot, was einen so in, in Thailand zum Beispiel mal von einer Insel zur nächsten bringt. Ja, aber das ist ja jetzt, also mit so einem Speedboat auf jeden Fall nett zu vergleichen. Und ja, hier sehe ich die ganzen, ganzen Sommerzeitbilder. Dann geht es weiter. Nämlich, ja, tatsächlich war ja dann auch schon... Oh, hier sehe ich auch noch ein besonderes Bild. Das will ich hier gerade auch nochmal hervorheben. Nämlich die Podcast-Folge von Face und mir. Und Ey, ich habe da auch schon ein bisschen drüber geredet, will auch da gar nicht zu tief ins Detail gehen, muss aber eine Sache sagen, die mich an diesem Jahr sehr gefreut hat. Denn äh, Face und ich hatten eine relativ lange Kontaktsperre und ich glaube, man könnte es in Anführungszeichen setzen, dass wir ein bisschen Streit hatten, so. Keiner weiß, glaube ich, mehr ganz genau, worum es ging. Aber ja, wir waren so einfach nicht so gut aufeinander zu sprechen. Und irgendwie hat mich das dann doch immer wieder traurig gemacht, weil äh, ich Face einfach so lange kenne und wir einfach so geile Zeiten schon zusammen hatten und er einfach so ein so ein geiler Kompagnon ist und irgendwie hat sich das dann das Ganze dann wieder angenähert, ja und man hat so ein bisschen und einfach ganz klassisch glaube ich über so Insta Stories, Alter, hat man sich so hat man so mal was geteilt wieder voneinander oder so, ja ist ja scheißegal, ne, so es war Annäherung und dann hat man auch mal wieder geschrieben und mal zusammen gegessen wieder und jetzt sind wir einfach wieder geile Homies und das freut mich voll, Alter, weil er war auch an meinem Geburtstag da und äh, wir werden auch nochmal so ein verspätetes Weihnachtsfest zusammen feiern und so und äh, muss wirklich sagen, das ist eine der geilen Sachen für mich, die in diesem Jahr passiert sind, dass ich mich mit Face wieder versöhnt habe und dass wir wieder Homies sind und ähm, ja, das, da bin ich wirklich sehr, sehr dankbar für, deswegen Podcast-Folge mit Face. Solltet ihr euch auf jeden Fall auch reinfahren, wenn ihr es nicht schon getan habt. Dann sehe ich hier, dass wir ja zu meinem Album dann tatsächlich diese Album-Release-Feier äh, gefeiert haben, so mit der <lacht> FON-Community. Auch wirklich eine coole Sache, die es lange nicht mehr gab und ähm, ja, sehr schön, dass, dass man das irgendwie ins Leben rufen konnte. Dann oh Gott, sehe ich hier Bilder vom Weinfest, ey. Halleluja. Ja, Weinfest Wiesbaden, immer für mich ein Highlight irgendwie so der Stadtfeste Waren wir auch eine gute Bande unterwegs. Hat der gute Boska auf jeden Fall mal das Ende wieder nicht gefunden, Alter. Und, äh, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ging's mir da schlecht am nächsten Tag. Scheiße. Äh, ob ich daraus gelernt habe, wir werden's sehen. So. Ich scrolle weiter und sehe hier den Mallorca-Trip. Und... Der war für mich in einigen Belangen ähm, irgendwie, ja, ein bisschen, ein bisschen was Besonderes. Und zwar möchte ich da einfach zwei, drei Sachen zu sagen. Erstens mal war es wirklich sehr, sehr geil so mit, mit, mit Vega und mit der Crew einfach auf Malle zu sein mal drei Tage die Füße hochzulegen und einfach so die Leute in ihrem Treiben zu beobachten und äh, wir waren ja wirklich sehr auf Urlaub getrimmt, haben einfach ein bisschen mehr mitgenommen und da hat äh, Vega auch so ein bisschen ja, da über das Thema gequatscht, dass er halt quasi mit dem Alkohol ein bisschen langsamer machen möchte oder erstmal eine längere Pause einlegen möchte und äh, hat auch mich da so ein bisschen mehr sensibilisiert noch für das Thema und das hat auf jeden Fall dazu geführt, dass ich das zweite halbe Jahr von 2023 sehr, sehr abstinent verbracht habe. Und das hat mir sehr gut getan. Und äh, ja, muss wirklich sagen, dass das dass das für mich so ein so ein kleiner äh, ja Changing-Moment nochmal war. Ähm, deswegen, auch wenn der Auftritt da auf Malle jetzt vielleicht nicht der geilste war, äh, muss man wirklich sagen, so das war, war ein cooles Wochenende gewesen. So, dann sehe ich hier, war ja quasi mein Tourstart, na, der war da noch nicht, war glaube ich eine Woche später, sondern auf dem Gießener Kultursommer äh, ich ja, wurde ich gebucht als Vorgruppe von Luciano. Ähm, erstmal vielen, vielen Dank nochmal an den Gießener Kultursommer, dass ihr an mich gedacht habt. War wirklich eine geile Möglichkeit, die Crowd war halt wirklich unter ihr dich schlecht gelaunt und schlecht auf mich zu sprechen, weil die haben, glaube ich, Reezy erhofft so ein bisschen als Special Guest und haben das, glaube ich, nicht mehr gelesen im Internet, dass ich da auftreten werde. Die meisten von denen kannten mich ja natürlich auch gar nicht. Ist jetzt auch nicht zu verübeln, jüngere Crowd, aber ey, ich kenne es aus dem Hip-Hop ein bisschen anders, dass man etwas offenherziger, sage ich mal, die Acts empfängt. Und äh, ja, war dann so ein bisschen äh, unter unter Buhrufen bin ich dann auf die Bühne gekommen. Muss aber sagen, dass ich es dann geschafft habe, glaube ich, im Laufe der Show so ein paar Leute auf meine Seite zu reißen. Aber ich muss sagen, an den Gießener Kultursommer, wenn ihr das hört, bucht mich gerne wieder, aber vielleicht als Vorgruppe von Fanta 4 oder so. Ich glaube, da, da ist die Crowd so ein bisschen, ja Einfach so ein bisschen herzlicher und nimmt einen so ein bisschen mit offeneren Armen auf, ähm aber ja, über so dieses neuere TikTok- und Hater Publikum habe ich ja auch schon hier, äh, wo ich über das Frauenfeld geredet habe, äh, gequatscht. sehe hier dann auch ein Bild von der Kinokarte, die ja jetzt auch mittlerweile auf Spotify ist. Für die älteren, äh, jüngeren Fans unter euch, älteren Fans unter euch, auf jeden Fall für die, die die schon länger zuhören, Kinokarte mittlerweile ja auch auf Spotify zu finden. Und ähm, ja, dann ging's auf Tour. Und da sind hier die ersten Tourbilder aus Aschaffenburg, und ähm, sehe hier, dann war ich ja erstmal wirklich ein paar Wochen auf Tour gewesen. Ey, habe ich ja auch schon ein paar Mal drüber geredet. Ich habe mir, äh, ähm, hab mir hier und da sicherlich andere, ich äh, habe mir hier und da sicherlich andere Zuhörer oder äh, Zuschauerzahlen erhofft. Und ähm, ja, was soll ich euch sagen? Es ist halt dann, wie es ist. Und trotzdem hatten wir einige coole Abende. Für mich waren so im Nachgang meine Highlights auf jeden Fall Münster. Münster war wirklich eine richtig geile Show. Und natürlich auch Frankfurt. Und, ähm, deswegen alles in allem, wir hatten eine coole Zeit, wir haben gut gelacht und, äh, hatten trotzdem ein paar schöne Abende zusammen und ich habe auf jeden Fall einiges gelernt, ich konnte einiges mitnehmen, auch einige Sachen, die ich in der Zukunft anders machen werde, die ich umstellen will und da komme ich ja vielleicht einfach im neuen Jahr ein bisschen drauf zu sprechen, denn wie gesagt, für mich ist dieses Jahr jetzt erstmal so die Arbeit abgehakt, äh, muss aber hier auch sagen, hey, wenn ich hier die Frankfurt-Crowd-Bilder sehe und so, Leute, das war doch ein geiler Abend zusammen und äh, auch nochmal im Kaputt-Video ja dann festgehalten. Und ja, verrückterweise endet sogar hier meine Fotogalerie. Ich kann euch so ein bisschen sagen, ähm, was so für mich so nach der Tour anstand. Wir waren ja dann nochmal, äh, ich war ja dann mit Franzi nochmal zusammen in Sardinien Urlaub gewesen. War wirklich auch eine, ein cooler Urlaub nochmal gewesen. So ein bisschen Strandurlaub, locker die Beine hochgelegt, ja. Und danach habe ich einfach viel mich so um so Nach-Tour-Krempel nach bemüht. Hab dann auch wieder angefangen, ein bisschen Musik zu machen, neue Skizzen gemacht. Aber ich habe mir das, glaube ich, letzte Woche alles mal angehört und muss ich muss einfach sagen, da ist jetzt einfach noch absolut gar nichts dabei, was mich jetzt irgendwie großartig geflasht hat. Und so war es dann für mich so, dass so irgendwie gefühlt nach dem Ende der Tour dann ich das Jahr auch schon so ein bisschen abgeschlossen hatte. Ja, also ich habe immer noch mal, ja, bisschen mich um um TikTok-Content bemüht und um Kram, ja. Ich habe noch die ein oder andere coole Podcast-Folge aufgenommen und nichtsdestotrotz war ja dann auch nochmal zehn Jahre Freunde von Niemand gewesen jetzt Anfang Dezember, was wirklich ja auch ein cooles Event war, wo wir dann ja auch ein bisschen Vorbereitungszeit für hatten. Aber irgendwie, ja, ist es so, dass ich sagen muss, 2023 war definitiv nicht mein Jahr gewesen. Nichtsdestotrotz hat es einige coole Erinnerungen. Ich habe euch ja jetzt trotzdem nochmal durch das Jahr mit, mitgenommen, habe ja trotzdem ein bisschen was erlebt. Es gab zwei Touren, ein Album, ein paar Singles, noch äh, dann viele Podcast-Folgen und äh, auch wieder eine, eine äh, neu zurückgewonnene Freundschaft. Und ähm, ja, für mich bedeutet es, ey, Haken hinter dieses Jahr. Und deswegen ist es für mich jetzt auch so, dass diese Podcast-Folge dann erstmal die letzte für dieses Jahr gewesen sein wird. Weil ich werde jetzt auch die nächsten Tage nochmal so ein bisschen Weihnachtsgeschenke einkaufen und werde die nächsten Tage nochmal so ein bisschen, äh, ja, einfach so ein bisschen die Füße hochlegen, hier und da nochmal auf dem Weihnachtsmarkt, nochmal ein, zwei Freunde treffen, nochmal quatschen, wie sie vielleicht so das Jahr erlebt haben, einfach so ein bisschen zur Ruhe kommen, ja, und dann in die Weihnachtszeit gehen und dann ins neue Jahr mit neuem Glück und neuen Energien starten und, ey, Leute, nächstes Jahr werde ich einige grandiose Gäste euch hier in den Podcast reinbringen. Ich habe mir schon ein paar Sachen aufgeschrieben. Ich habe auch schon ein paar Leute, die am Start sind. Ich habe auch wirklich wieder eine bunte Vielfalt an Themen, die auch weit über Rap hinausgeht. Und ich wünsche mir auf jeden Fall fürs neue Jahr, dass ich weiterhin meinen Spaß an der Musik habe, dass ich das ganze besser monetarisieren kann als in diesem Jahr, dass ich viele neue Hörer dazu gewinnen werde, dass ich auch mein Live-Geschäft wieder an den dann bringen kann, wo es vor Corona mal gewesen ist und das hoffentlich noch vervielfältigen kann natürlich. Ich wünsche mir, dass es auch von anderen Protagonisten viele gute Mucke geben wird. Ey, Vega-Album wird kommen Anfang des Jahres. Ich kenne es noch nicht und deswegen freue ich mich auch da drauf. Ja, es wird mal wieder äh, auch was Außergewöhnliches sein, für mich mal ein Vega-Album einfach am Release Tag zu hören, weil meistens kannte ich die Platten ja schon vorher. Und... Hey, ich wünsche mir, fit durchs nächste Jahr zu gehen, weiterhin sportlich zu bleiben, weiterhin auch irgendwie diesen gesunden Lifestyle fortzuführen. Nichtsdestotrotz kann hier und da mal eine gute Party dabei sein und es wird sie auch. Und ich hoffe auch, dass ihr mir weiterhin äh, folgt und weiterhin am Start bleibt. Und wenn ihr diesen Podcast feiert, weiterhin so fleißig teilt. Wie gesagt, wir haben jetzt fast 1500 Follower geknackt. Nächstes Jahr werden wir auf jeden Fall drei bis 5.000 werden, da bin ich mir ganz sicher, da werde ich dran arbeiten und in diesem Sinne will ich jetzt das Auto auch gar nicht so ewig lang halten. Ich blicke zurück auf ein Jahr voller Erfahrungen, ich blicke zurück auf trotzdem ein produktives Jahr, Ja, also ich war nicht faul, aber ich muss einfach sagen, dass ich auch an diesem Album Leere Gläser voller Geschichten, an dem ich vorher so lange gearbeitet habe, hat es hat mich so viele Nerven gekostet, auch hinten ra raus so viele Nerven gekostet. Bei meiner nächsten Platte wird es anders werden. Ich werde mit einer anderen Arbeitsweise starten und ich werde gucken, das Ganze irgendwie knackiger zu halten, um da einfach irgendwie, ja, wieder neuen frischen Wind reinzubringen. In diesem Sinne... Wünsche ich euch allen samt frohe Weihnachten, wünsche euch eine besinnliche, ruhige, coole Zeit. Ich wünsche euch allen guten Rutsch ins neue Jahr und wir werden uns wiederhören in der ersten oder zweiten Januarwoche. Ich kann es noch nicht genau sagen, wann ich dann wieder zum Aufnehmen komme, weil ich, naja, die erste Januarwoche ist ja dann, glaube ich, der Sonntag ist, glaube ich, Silvester, ne? Ähm, dann in der zweiten Januarwoche werden wir uns wiederhören zu einer weiteren Folge mit Dattel mit Sesampaste. In dem Sinne, lasst euch allen gut gehen, gell? Und äh, wir hören uns. Ciao, ciao!